0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! Я с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергеевой Лаур в Сергиевом Посаде Протери Павел Великанов. Сегодня Великий Четверг и читается большое составное Евангелие. Это Евангелие от Матфея, 26 глава с 1 по 20 стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава с 3 по 17 стих, снова Евангелие от Матфея, 26 глава с 21 по 39 стих, Евангелие от Луки, 22 глава 43 по 45 стих и завершающее чтение из Евангелия от Матфея с 40 стиха 26 главы по 2 стих 27 главы. Давайте послушаем.
0: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к Нему женщина с сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим, но иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину. Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему тридцать серебряников, и с того времени он искал удобного случая придать его. В первый же день опресночный Приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите Ему, Учитель говорит, «Время Мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу исходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, «Тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю вам. Раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. И когда они ели, сказал, Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Он же сказал в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку, не родиться». При сем Иуда предающий его сказал: не я ли, Рави? Иисус говорит ему: ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал: Приймите едите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». По воскресении же Моем предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ, «Если и все соблазнятся о Тебе, Я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал Ему, «Истинно говорю Тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься, от меня, говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место называемое Гефсимания и говорит ученикам: Посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша Сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты. Явился же Ему Ангел с небес и укреплял его и, находясь в Барении прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр. Вплоть же немощно, еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников, и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом Простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более нежели двенадцать легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть. В тот час сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали свидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много свидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». «Даже сказывая вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует». «На что еще нам, свидетели?» «Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется». Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом, галилеянином». Но он отрекся перед всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворот, увидела его другая, и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем, И он опять отрекся, с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему и Иисусом. Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату,
1: правителю. Евангельские чтения о Тайной Вечере, о молитве в Гефсиманском саду, об аресте говорят сами за себя. Едва ли тут уместно пытаться каким-то комментарием объять эту открывающуюся бездну божественного умоления, эту прошибающую до слез смиренную силу божественной любви. В сегодняшнем Евангелии каждая строчка – свидетельство того, насколько же сильно Бог любит человека. Сын Божий оказывается преданным и брошенным, униженным и избитым от тех, ради кого Он и стал человеком. И все же основное событие Великого Четверга – это Тайное Вечеря и установление Таинства Евхаристии. Ничего уже не понимающим ученикам Иисус предлагает вкусить хлеб и вино, при этом утверждая, что это Его тело, Его кровь. С этого момента и по сей день Евхаристия станет самым главным событием в жизни христианской общины. Именно вокруг нее будет вызревать вся церковная жизнь. Именно эта таинственная вечеря станет своего рода печатью подлинности отношений христиан с их Богом и Спасителем, Иисусом Христом. Но почему было так важно не только совершить спасение человечества от греха крестной смертью и воскресением, но и оставить в наследство этот обряд, который вскоре станет самым главным сокровенным таинством христиан. Некогда на заре человечеству в Эдеме было древо жизни. Адам и Ева, вкушая его плоды, становились бессмертными. Мы ничего не можем сказать, какой был химический состав этих плодов, или же они были вообще из какой-то иной категории. В любом случае, для прародителей это древо было источником постоянного обновления. Грех закрыл доступ к этому дереву, и вот человеческая природа все больше дряхлела, длительность жизни с каждым поколением уменьшалась, болезни накапливались и передавались детям. Христос, второй Адам, обновляет человеческую природу и сам становится этим новым древом жизни, таинственным образом становясь пищей для верующих в него. Мы не знаем, каким образом под видом хлеба и вина мы соединяемся со Христом, но опыт однозначно свидетельствует. Причастие – это точка соприкосновения двух миров, материального и духовного. И когда человек причащается, перед ним открывается уникальная возможность пережить реальное, а не воображаемое вхождение Бога в его жизнь но в этом посещении нет ничего магического. Бог бесконечно деликатен. Его присутствие прежде всего определяется желанием самого человека и его готовностью быть с Богом. Этот диалог между человеком и Богом, который ведется каждый день, каждый час в наших поступках, мыслях, словах и оказывается тем главным условием, смотря на которое Бог определяет меру своего вхождения в нашу жизнь. Оно может быть легким касанием, словно дуновение невесть откуда взявшегося ветра в жаркую погоду. Может оказаться ураганом, разворачивающим жизнь в новом направлении. А может просто посетить глубокой тишиной присутствие Бога во всем тварном мире. Нередко причастившись, человек вдруг оказывается лицом к лицу с такой очевидностью о самом себе, что требуется немало времени, чтобы осознать это неожиданное открытие. Одним словом. Нет тут никаких универсальных подходов. У Бога для каждого любимого сына и дочери своя авторская педагогическая программа, учитывающая все личностные особенности. Главное – не забывать о той цене, которую Бог заплатил за дарованную нам возможность быть с Ним одной крови и в меру своих сил следовать за Ним единственно верным путем – путем жертвенной любви».